0: Areena. Tuolta suunnasta tulee tällä hetkellä laukauksia, joka on nyt tässä vähän pelottavaa. Kannattaa varmaan mennä pommisuojaan Minä olen Luukasta Seyski. Olen suomalais-ukrainalainen. Ja opiskelen elokuvaohjaajaksi Kiovassa. Tässä ulkolinjan podcastissa kerron kokemuksistani ja tunnelmistani keskellä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Mä kerron, miten alkoi toi sota. Siinä viikkoinen viikko ennen sotaa, niin kun alko jo enemmän ja enemmän olen niin huolestuttavaa tietoa, niin mä aloin huomaan esimerkiksi meidän elokuvaohjausryhmässä, niin tytöt sanoivat, että monet tytöt kirjoitti, että älkää puhuuko sodasta täällä, että ne haluaa pitää edes yhden viestiryhmän, missä ei puhuta sodasta ja että ne on kaikki, kaikki tota, jo rauhoittavilla. Et mä aloin siinä vaiheessa huomaan, että oikeasti pinnan alla kyteä. Tosi monet ihmiset jo lähtivät siinä vaiheessa länte, länsi-Ukrainaan tai jonnekin muuallekin jo vasta. Ja mun kohdalla oikeastaan kävi niin, että viikko, puolitoista viikko ennen sotaa, niin mä tutustuin Xenjaan meidän koulun tämmissä juhlissa. Me tultiin tähän asuntoon, missä me ollaan nyt sodan ensimmäisenä päivänä. oltiin siellä asunnolla ja ö, vietettiin iltaa ja oltiin itse asiassa menossa viiden aikaa naamalla vasta nukkumaan ja käytiin tupakalla siinä ö, viiden aikoihin parvekkeelta. Mä avasin oven ja just kun mä olin astunut siinä sisään, Xenia oli mun takana, niin kuului jysäys. Mä sanoin Xenialle, että kuuliko Sen oli silleen, että... Öö. En, että mitä sä, onko sä Mä sanoin, että en, oli ihan varmasti jysäys. Siis Xenia tuli sinne ja se vähän naureskeli siinä ja sitten kuului toinen jysäys, joka oli paljon isompi. siitä alkoi autojen, hälytykset soimaan. Sitten ihmisiä alkoi tulemaan ulos. Xenia oli siinä vaiheessa, että mua pelottaa. Mä sanoin, että että mitä ihmettä tää oli. Sitten mä katsoin, otin tuon puhelimen ja mä katoin, että Putin oli julistunut muutama tunnin ennen sitä sodanjulistuksen tai tämän, hänen niin sanotun sotilasoperaationsa. Se oli tosi erikoinen, erikoinen yö, mä olin täysin zombi aamulla, mä menin siinä vaiheessa Kirillin luokse. Ksenien kanssa me käytiin kaupassa. Mä näin ihmisiä. Se oli aika kaoottista, koska sitten samalla tuli ilmasireineitä ja sitten osapuolukasta sieltä talosta meni sinne pommisuojaan odottamaan. Mä mentiin sinne. Mä olin koko ajan tosi paniikissa, että heti kun tuli ilmasire, mä olin Kseniälle heti juostaan, juostaan, juostaan. Se oli niin tosi epätietoista, koska venäläiset tuli niin nopeasti Kiovan korteille. Ja se kaikki, mitä mä olin nähnyt, nämä valtavat jonot kauppoihin, äh, automaateille, mikä niin heti sotasyytymisestä lähtien tämä niin täysin surrealistinen kuva, minkä mä näen Kiovassa. Mä tulin tänne, mä purskkahdin itkuun. Ja Tupakalla pitkä pitkäksi aikaa. Okei, okay, mä oon suomalainen, mutta mä, mä halun olla Ukrainan kansan kanssa. Koska mulla on suora yhteys heihin. Mä tunnen sen itsessäni. Et mun on pakko olla osa tätä tarinaa. Silloin tuli Xenille sanoa, että mä en pysty. Mä en pysty. Mä olen että Et Mun on pakko ottaa osaa tähän. Mä haluun mennä aluepuolustukseen tai tehdä mitä vaan. mutta mä halun jäädä Kioaan. No siinä vaiheessa, niin Xenia Kurskart itkuu. No, hänellä, on, niin kun, hänellä oli hän oli tosi järkyttynyt siitä mitä mä sanoin. Stop. Xenian kanssa oli aika vaikea keskustelu tossa, että kun hän on Odessasta ja hänen vanhemmat äh, asuu Odessassa. Äh, hän sanoi mulle, että että hän ei halua niin kuolla Kiovassa, että hän haluaa nyt mieluummin kuolla tarpeenvaatiessa perheensä luona. Ja koska mä oon ottanut vähän niin vastuuta tästä meistä ja hänestä, niin mä suostuin sitten siihen, että mä lähden hänen kanssaan nyt tänään ilta junalla odessaan. Ollaan huomenna sitten Odessassa aamulla. Mä yritän olla takaisin Kiovaan, niin mä haluaisin tarttua aseisiin. Mutta kykeneekö mä siihen? Mä en pitänyt asetta juurikaan käsissä elämässäni. Ja en ole käynyt armeijaa, ja tuota, onko musta siihen. Ja tuosta, 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 kuolemaan? Mulla on iso tuosta, 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 Haluaisin auttaa just kiovalaisia siellä rakkasta mukana kohtalo. Kun mä tuun odessaan, niin me nukutaan, koska meillä on nukuttu kunnolla, kunnolla niin moneen monen yöhä. Ja sitten mä aletaan miettimään asioita, että kaikki on niinku auki, auki siltä osin. Tämä juna pysähtelee todella, todella usein. Junan työntekijät, katselevat ulos. ulos. Vaan niin tarkistaa, että on turvallista tota, jatkaa. Odessaan vyöryy myös venäläisiä joukkoja, ne on aika lähellä sitä, että En tiedä millaiseen paikkaan on huomioon tulossa, että, että onko niin sanotusti jojaa stallikkoa. Vaikka muuta tapauksessa tässä mä en ole yrittänytkään kyllä mennä helpommaan paikkaan. Tota. Mutta huomenna Odessaassa viides päivä. Nyt nyt ollaan Odessa keskustassa. Tää koko keskustan ydinkeskustan alue on suljettu. Me käytiin tuossa punaisen kohdalla, joka on mun takana kysymässä, että miten me voidaan olla avuks? Me sanoin, että on niin paljon ihmisiä, jotka haluaa, että siellä on vain internet jonka josta pitää katsoa, että mitä voi konkreettisesti tehdä. Ö, ollaan laapuna Ajateltiin, että huomenna, huomenna käydään luoputtamassa verta. Ja mä sain tänään Mun opettajalta, ohjausopettajalta viestin, että Kiovassa tarvitaan reporteereja englanninkielisiä, niin mä katson, kun palaan kotiin, että pääseekö sinne Kiovaan jotenkin. Vähän sellainen kutina, että, että täällä on mennyt tämä valmistelu tosi pieleen. Toisin kuin Harkovassa esimerkiksi, missä, missä tota, kaikki näyttää olevan sotilaallisesti tosi ok. O- Pelottaa tämä tilanne, kun tietää, että osassa odessa on jo venäläissotilaita. Sotilaita täällä joko vanhoja tai tosi nuoria. Eli en tiedä, mikä on oikea tilanne, mutta ei näytä kovin hyvältä. Palataan nyt senian kanssa kotiin takaisin ja mietitään siellä, mitä tehdään. Nyt on ilta. Odessassa ehkä kuuluu noin palkaa taustalla oleva sireen. Ja mä oikeastaan halusin jo tänään lähteä tuolla kahdeksan junalla, mutta päätettiin viime hetkessä, että mä lähden huomisella junalla. Oli aika vaikea keskustella asiasta Senien kanssa ää, tavallaan eroamisjutusta, mutta nyt on tavallaan se tila, on pakko, pakko tehdä jotain. No niin, terveiset parissa Kiovan pyöjunasta. Mä oon tässä junassa kolmen muun lisäksi. Ainoa, joka menee Kiovan suurin osa matkustajista, muutenkin lähestyjässä junassa. Pysättyy Vinnitsässä kolmen aikaan yöllä. Koko juna on ihan täysi pimeä. Aika pelokas tunnelma elämäni. Pahimpia päätöksiä oikeastaan. Jättää kseniä perheensä luokse odessa ja lähteä Kiovaa varsinkin. Mä tiedän, että siellä on seuraavan kahden päivän aikana aivan varmasti alkamassa totaalinen kaupunkisota. Venäjä yrittää tuhota koko kiaavan maan tasalle. Ja sen jälkeen, kun mä tulin Odessasta Kiovaan, niin mulla oli kaksi-kolme päivää. Sillä aika vaikeat päivät oli masentunut ja ö, jotenkin tosi jumissa. Enkä oikein saanut mitään aikaiseksi katselemaan mm. koko ajan uutisia aamusta yöhön. Ja oikeastaan ylläkässä on unta. Kaukaa kuullu jotain pamauksia koko ajan. Kirill meni sitten loppujen lopuksi sit sinne alueelliseen puolustukseen ja jotenkin tuntuu, että, että, että hän on nyt niin kuin enemmän ukrainalainen kuin minä. Että et enkö mä nyt mitään, mitään niin kuin auttaakseni Ukrainaa, että onko mä nyt vain pelkuri, mä itse armeijaan. Ja jotenkin se oli tosi painostavaa. Kirill sanoi yksi päivä, että mennään sotilassairaalaan. Ja Hänellä on siellä tuttuja. Mutta itse asiassa se ei niin kuin sairaala. sotilassairaalan tukikohta keskellä Kiovaa. Kiovan keskustassa se oli semmoinen uh, salainen paikka. Uh, ne koordinoi siellä näitä uh, ambulanssikuljetuksia. What are the main injuries that you see coming out? Uh, Shrapnels, uh, bullshit. Uh, kun me tultiin sinne, niin mä sain haastateltua näitä ambulanssikuskeja, jotka oli just tullut sieltä rintamalta. Ne ei ollut päässyt hakemaan haavattunutta ja ne sanoi mulle, että, että se melkein, melkein kaikki heidän kuljetuksensa keskeytyy ennen kuin ne edes pääsee paikalle. Et niitä oli alettu pommittaa just sitä tietä, missä ne oli ollut ja ne oli joutunut... Hirveän nopeasti kääntymään ja lähtemään 1000 taakse äh, takaisin kiovaa mon vaikutuksen nämä ihmiset jotka uhraa joka päivänsä henkensä äh, tämän sodan takia. Yeah, Lucas. Where nice. yeah. so Uh, well, yeah, I'm in Where you guys you mä tutustun siellä myös tämmöiseen amerikkalaiseen toimittajaan. Siinä tuli ilmahälytys, jossa vaiheessa mentiin kaikki pommisvojaan ja mä äh, sain juteltua hänen kanssaan. Ja hän ehdotti mulle, että hänellä on jotain kontakteja, että mä äh, voisin auttaa häntä äh, olemalla tulkkina ja mä pääsin itse sitten kuvailemaan paikkoja. Ja mentiin sitten seuraavana päivänä, eli äh, toissa päivänä niin kuvaamaan esimerkiksi tämmöisiä mummoja vanhain taloon, jotka kertoi siitä, miten ne on tehnyt Malotovin koktaileja ja valmistautuu itse kukin kontollansa vastaanottamaan venäläistä jos ne tänne Kiovaan asti uskaltautuu. Tämä on ihmisten piste Kiovan lähistöllä. Vapaaehtoiset auttamassa. Eilen oltiin vastaanottokeskuksessa tai evakuointikeskuksessa Kiovan lähistöllä, missä käydään nyt isoja taisteluja. Eli suurimmat taistelut tällä hetkellä tapahtuu just siellä Kiovan edustalla, Irpinissä Butchassa. Ja se oli kyllä rankka kokemus nähdä, kun sinne evakko-pisteeseen tuli satoja perheitä, suurimmakseksi naisia ja lapsia. Sitten mä tämmöistä perhettä haastattelin, joilla oli syntynyt ensimmäinen päivä poikalapsi. ja Heidän talonsa oli tuhottu valtava määrä ihmisiä, jotka nähnyt, kokenut kauheuksia. ja Nyt heidät viedään johonkin tuntemattomaan paikkaan. Ja vailla mitään tulevaisuuden näkymiä. Siinä tuli myös, toki, toki niin tässä, vaikka siellä oli kaikki todella hyvin järjestetty, siellä oli ruokaa ja, ja en, ensiapua tarjolla näille, niin to, toki siellä oli tämmöinen media härdeli myös päällä, että ukrainalaiset viranomaiset oli kutsumassa sinne paljon median väkeä ö, paikalle. Eli tuolla menee uh, Ukrainan uh, puolustusministeri. Jos mä Jotain siinä on semmoista erikoista, että, että kun kattelee näitä toimittajia, että ne katsoa heti, heti ne kaikkein eniten kärsimän näköiset itkevät naiset tai haavoittuneet heti juoksevat niin heidän nenän eteen ja yrittää saada sitä materiaalia, vähän semmoinen epähumaani fiilis tuli tämmöisestä kokemuksesta. Sinne tuli myös Ukrainan sisäministeri ja Kiovan aluehallintojohtaja, joita media haastatteli. Mä sain itsekin kysyttyä heiltä kysymykset, että miten suomalaiset voi konkreettisesti auttaa ja heitä tuli just vastaus, että Ukrainan suurlähetysten sivuilla on kaikki tarpeellinen tieto, että mihin konkreettisesti, että kuitenkin nyt sitä rahaa ja apua halutaan antaa ympäri maailmaa. Mä toivon, että se menee oikeaan, oikeasti perille, tää apu. Mä olen haastatellut täällä muun muassa entistä kenraalia, Ukrainan kenraalia, joka puolustaa tällä hetkellä Zuljani lentokenttää, joka on tässä Oikeastaan keskellä on ja hän sanoi, että ei he esimerkiksi saanut mitään apua, mitään luotiliiveä, mitä he tarvitsis tällä hetkellä, että mulla on niin kysymys siitä, että, että mihinkä tämä kaikki apu menee, että meneeköhän se oikeasti perille. Tänään 24. päivä huhtikuuta, taas on kaksi kuukautta sodan alusta ja pääsiäispäivä täällä Kiovassa. Sota on ollut todella ainutlaatuinen öö, koettelemus öö, ja aito tämmöinen tunteiden vuoristorata, minkä on kokenut täällä ylipäätään tää sota on menossa koko ajan julmempaan ja julmempaan suuntaan. Ja edelleen itsekin koen olevani tämmöisessä jonkinlaissa flow-tilassa. Etten pysty niinku ihan tarkkaan vielä määrittelemään, että mit mun <laughs> henkinen tila täällä tällä hetkellä on. Edelleen tää tämmönen oma, ö, oman ed- identiteetin etsintä ö, jatkuu, mutta kyllä mä voin sanoa sen, että että, että kyllä tämä niin kuin nostaa tämmöistä ylpeyttä ja ylpeyden fiiliksiä siitä, että, että ukrainalaiset pyrkii osaltaan kohti samanlaista yhteiskuntaa, mitä meillä Suomessa on. Kaikki täällä sanoit että ne uskoo voittoon. Ja tietenkin näin vähän niin kuin sivusta katsojana. Tuntuu jotenkin hullulta ja utopistiseltakin, kun tietää, miten ylivoimainen Venäjä on siitäkin huolimatta, että että ne on selkeästi nyt toheloinut heidän omia hyökkäyksiään. Tällainen usko omaan oikeuteen olla vapaa ja ja siihen... siihen, että he taistelee oikeiden asioiden puolesta omien, omien perheitensä, oman maan. Ja just niin ehkä tärkeintä se, että he ei niin kuin, halua alistua diktatuurille. He koko ajan sanoo mulle, että, että, että me ei koskaan suostuta siihen, että meille sanotaan mitä me, meidän pitää elää. Niin tämä on tehnyt mun valtavan vaikutuksen tämmöinen puhdas, puhdas usko oikeisiin asioihin, vaikka Eurooppa ja jenkit, amerikkalaiset ei ole auttanut siinä määrin, missä heidän pitäisi auttaa. Ukraina oikeasti sotii tällä hetkellä länsimaisten arvoiden, arvojen puolesta just semmoisella puhtaimella, idealistisella tasolla. Ja se on ollut kyllä todella, todella vaikuttavaa. Sen jälkeen kun mä alkan toimimaan ja kuvaamaan, niin tää on kyllä helpottanut mun oloa tosi paljon. Et vaikka edelleen on niinku masentunut öisin, niin päivisin tämä aika menee nopeammin, kun mä pääsen tekemään asioita. Et se on ollut tosi positiivista. Kuuntelit Ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa kerrotaan ihmisistä ja kohtaamisista. TV-dokumenttisarjan takana.